0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Air. Aujourd'hui, c'est un épisode de saison, puisqu'on va parler des fêtes de fin d'année. Sans doute que certains d'entre vous sont déjà en plein dans les préparatifs, peut-être même pour certains en plein dans les prises de tête, donc j'ai pensé qu'un épisode qui viendrait aborder ce sujet, souvent un peu épineux des retrouvailles en famille, pourrait être utile pour vous permettre de vivre ce moment le mieux possible et d'en profiter si vous devez voir vos proches d'une manière qui soit la plus agréable possible. L'organisation des fêtes de fin d'année en soi, même quand on est content de voir ses proches, c'est quelque chose qui peut être hyper activant pour le système nerveux parce qu'il y a plein de choses à faire. On se retrouve dans une période où il faut organiser. Donc, ça active le sympathique, le fait qu'on ben, a besoin de se projeter dans l'avenir, de faire des projets, des listes de courses, des menus, etc., des listes de cadeaux. Et ça, ça va faire monter l'activation. Donc, si on est déjà activé, voire suractivé, ça va être quelque chose qui va être dans le stress et pas dans un moment de connexion et de créativité. Par ailleurs, pour beaucoup, c'est le moment où on va bah, ressentir l'absence des personnes qui sont absentes. Et donc, il y a beaucoup de tristesse chez, chez certaines personnes pendant les fêtes de fin d'année où euh, c'est l'occasion de crispations importantes euh, au niveau relationnel avec les personnes qui sont là et qu'on va être amené à voir. Et tout ça dans un moment où il y a beaucoup d'injonctions. Hein. À partir euh, du mois de novembre déjà, on commence à voir euh, des décorations de Noël qui surgissent partout, des euh, pubs, euh, des euh, sollicitations, et tout ça dans une ambiance qui invite à la joie, au bonheur, au partage, alors que bah, ce n'est pas forcément l'état d'esprit dans lequel on est. c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et parfois même, il y a des gens qu'on n'a pas du tout envie de voir à Noël, même quand ces gens sont nos parents ou nos frères et sœurs, c'est-à-dire des très proches. Donc avant d'aller plus loin, ce que je voudrais vous dire, c'est une petite parenthèse sur le trauma. Donc Je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont fait le choix de ne plus voir certaines personnes de leur famille parce que ça ne se passait pas bien, parce qu'il y a eu des événements graves dans le passé, parce que on est arrivé à un état de dispute irréconciliable et on a décidé de ne plus avoir de contact avec ces personnes-là. Je prévoirai un épisode dans quelques temps spécifique sur le pardon. Et ce que je voulais vous dire à ce stade-là, c'est que vous avez le droit vous avez le droit de ne pas voir, de ne plus voir les personnes qui vous ont fait souffrir, même si ces personnes sont des personnes de votre famille. Et vous avez le droit de ne pas culpabiliser de ça, parce que votre premier devoir envers vous-même, c'est de vous protéger, de vous mettre en sécurité et d'être pour vous, la bonne mère ou le bon père que peut-être vous n'avez pas eu. Et si cela passe par couper certaines relations, eh bien, cela vous appartient. Et si vous souffrez d'injonctions de personnes autour de vous qui vous disent des choses comme « Ah, oh, mais c'est quand même ton père, oh, mais c'est quand même ta sœur, oh, mais c'est quand même ta mère », ou des choses comme ça, eh bien, vous avez le droit. Et on devrait vous demander plutôt qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce que cette chose si terrible ou ces choses si terribles que vous avez traversées vous ont amené jusque-là Et c'est légitime. Vous êtes légitime dans cette position. Je referme cette parenthèse et je poursuis sur euh, cette période des fêtes de fin d'année et du relationnel familial que ça implique bien souvent, que ce soit par l'absence ou par la présence. Par l'absence parce que euh, on va ressentir plus fortement le fait que certaines personnes ne sont plus présentes parce qu'elles sont décédées, parce qu'elles sont éloignées, parce que on ne leur parle plus ou elles ne nous parlent plus et également une période de crispation du fait de la présence parce que on va se retrouver à faire des rencontres, des retrouvailles avec des personnes avec lesquelles eh bien on n'est pas forcément hyper à l'aise en termes de fonctionnement de système nerveux. Se retrouver en famille, c'est le moment où on peut être confronté à l'attitude de sa vieille tante Brigitte qui nous fait toujours des remarques sur le poids qu'on a pris ou qu'on a trop perdu, euh, le petit copain qu'on a ou euh, le mari qu'on n'a pas encore, le métier qu'on devrait avoir, toutes ces choses-là. On a tous beaucoup de clichés en tête par rapport à ça. Donc, ça peut être la confrontation avec des choses qu'on nous dit, des phrases malheureuses, des remarques inopportunes ou des questions très indiscrètes qu'on n'a pas envie d'aborder autour du repas de Noël familial. Dans d'autres familles, ça peut être aussi le silence qui est problématique, cette espèce d'omerta qui fait qu'on n'aborde jamais Certains sujets comme la dépression d'un membre de la famille, la dispute entre des parents ou des choses beaucoup plus graves qui se sont passées et dont personne ne parle. Et le silence, c'est aussi quelque chose d'extrêmement malaisant et d'extrêmement évocateur. C'est une présence, hein, en fait, le silence qui plane autour des relations. Et puis, ça peut être aussi beaucoup d'incompréhension. On est heureux de se retrouver en famille, mais on n'arrive pas à faire passer d'une certaine manière qui on est, sa vérité, ce que l'on souhaite, parce qu'on n'ose pas se positionner comme on le pense vraiment, dire vraiment ce que l'on pense, poser ses limites, dire non. Tout ça, c'est compliqué. Et donc, on va avoir l'impression qu'on joue un peu un rôle par rapport à tout ça. Et parfois même, certains d'entre nous se rendent compte que quand ils vont en famille, c'est comme s'ils régressaient, comme si, euh, bien qu'ils s'aient réussi à s'émanciper, à se montrer euh, tel qu'en eux-mêmes dans un certain nombre de relations euh, professionnelles ou amicales, et bien quand ils se retrouvent chez eux, dans la maison familiale, en présence de leurs parents, de leurs frères et sœurs, c'est comme s'ils se remettaient dans leurs chaussons d'enfant et qu'il reprenait cette partition-là. Dans un des précédents épisodes, je vous ai parlé des mécanismes d'attachement et de comment euh, se mettent en place les relations dès la naissance, dès la toute petite enfance avec les parents. Cet attachement, on le développe, et nos frères et sœurs aussi le développent, nos parents l'ont développé eux-mêmes avec leurs propres parents, et donc ça teinte le comportement et la distribution des rôles relationnels à l'intérieur d'une famille. Je vous renvoie à cet épisode précédent pour approfondir ces questions de l'attachement si vous avez besoin d'éclaircissement. De cette manière, tout le monde adopte une place dans le cercle, dans ce grand orchestre qu'est la famille et va jouer sa partition. Il y a euh, celui qui sera euh, hyper indépendant et un peu évitant et qui euh, va avoir euh, plus tendance à couper court à certaines questions. Il y a celle qui voudra toujours faire plaisir, qui se met en quatre pour que tout le monde soit bien, au détriment de son propre bien-être, parce qu'elle va être extrêmement anxieuse pendant toute la période des fêtes. Il peut y avoir, bien sûr, dans certaines familles, avec certaines personnes, juste la joie de se retrouver et la connexion simple et évitante de l'attachement sécure. Donc, tout ça, ça se rejoue dès qu'on se retrouve autour d'une table familiale, d'autant plus que c'est un peu sacralisé pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Dans certaines familles, euh, ces rôles-là, euh, ces difficultés relationnelles, prennent une envergure encore plus forte parce que euh, c'est ce que l'on appelle des familles dysfonctionnelles, dans lesquelles la place parents et enfants n'a pas été réellement respectée parce qu'on est dans une espèce de grosse matrice globale et qu'en tant qu'individu, on n'a jamais été vraiment considéré dans sa famille et par ses parents. On est juste un membre, un rouage de ce grand ensemble et donc il y a une injonction très forte à participer au mécanisme familial. On appelle ça les familles incestuelles qui ne connaissent pas forcément l'inceste, même si c'est un terrain euh, fréquent. Et c'est encore plus difficile d'aller sortir de ces mécanismes de fonctionnement quand ils nous font souffrir parce que la famille l'accepte mal, parce que euh, il y a une injonction très forte à perpétuer le fonctionnement qui est celui qui est présent dans la famille. Et peut-être si euh, certains d'entre vous ont déjà commencé un travail sur eux, par une thérapie par la parole, par de l'EMDR, par de l'hypnose ou euh, par euh, toute autre euh, forme de thérapie que vous avez pu explorer, par du transgénérationnel qui est très apprenant sur ces choses-là, eh bien, vous vous êtes rendu compte que il y a euh, comme des, des répartitions des rôles qui ont été faites, des cartes qui ont été distribuées, que chacun a sa carte et que c'est très difficile d'en sortir alors même qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas vraiment rond. C'est d'autant plus fort, cette prise de conscience, quand on avance sur un chemin de guérison, qu'on travaille sur ses besoins, qu'on travaille sur ses valeurs propres qui peuvent reprendre certaines valeurs familiales, mais en les euh, modulant d'une manière qui nous correspond mieux. Et là, ça devient beaucoup plus difficile de re-rentrer dans le moule, de reprendre la place et d'être la gentille personne docile, fils, fille, frère, sœur, que le groupe familial attend, parce qu'en fait, désormais, on aspire à autre chose et on a conscience qu'on a besoin d'autre chose pour se sentir en harmonie. Alors, que faire quand on a constaté tout ça, quand on a pris conscience de certaines choses, quand on n'a plus envie de supporter certaines choses, et que pour autant, on continue à voir sa famille et on a envie que les choses se passent au mieux. Alors, le premier point, c'est de prendre conscience du moment où l'activation commence. Et bien souvent, cette activation, elle ne commence pas le 24 décembre, quand on va se rencontrer au réveillon de Noël. Bien souvent, elle commence des semaines avant, quand on commence à penser à euh, cette fête qu'il faut préparer, euh, ce que, la tenue qu'on va porter, ce qu'on va manger, euh, les cadeaux qu'on va faire et qu'on commence à se projeter dans peut-être ce que euh, on va entendre, les discussions qu'il va y avoir, euh, les euh, conflits euh, politiques, euh, les opinions divergentes, toutes ces choses-là qui peuvent agir un peu comme des poils à gratter par rapport euh, à la rencontre qui va avoir lieu. Donc là, Première étape, c'est de commencer à réguler le plus tôt possible. Tout au long du mois de décembre, tout au long des semaines, des jours qui précèdent cette rencontre, faites plus de choses qui vous font du bien. C'est une manière d'enlever les petits cailloux qui sont sur le chemin de votre système nerveux et qui vont l'activer petit à petit parce que le système nerveux encaisse jour après jour, les activations. Et si on ne lui donne pas l'occasion de décharger, il va continuer à monter dans les tours. Et donc, on va arriver deux ou trois jours avant Noël dans un état de stress absolument abominable. Si vous avez la possibilité, anticipez, faites petit à petit, tâche après tâche, Cochez sur votre to-do list ce que vous avez à faire parce que ça, ça permet de rassurer votre cerveau pensant qui se rend compte que vous faites ce qu'il faut. Et donc, même si le système nerveux fonctionne majoritairement du corps vers le cerveau, il y a quand même une communication dans l'autre sens, du cerveau vers le corps. Et donc, ça permet de mettre ça de son côté. Réguler le jour même. Choisissez des vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Faites des repas que vous digérez bien. Écoutez une musique qui vous fait du bien. Et si vous sentez l'angoisse monter, il faut décharger cette angoisse. Ça peut être des sensations d'impatience, d'énergie bloquée. Vous pouvez écouter de la musique très fort, danser, aller faire du sport, courir... Aller faire une séance de yoga selon votre niveau d'énergie, euh, faire du shaking, vous secouer. Tout ça, ce sont des choses qui aident le système nerveux à redescendre en activation. Et puis arrive le jour J, le fameux repas de famille où vous allez euh, vous retrouver à table entre votre tante Brigitte et votre oncle Georges qui euh, vont peut-être vous faire euh, des remarques qui ne vous conviennent pas qui vous poseront des questions qui vous mettent mal à l'aise, ou bien peut-être que c'est tout simplement l'ambiance générale sans que quelque chose de particulier soit dit qui ne vous convient pas. Eh bien là aussi, c'est important de réguler. Comment on fait ça Parce que ça peut paraître un peu compliqué de réguler quand on est coincé assis sur sa chaise pendant un repas qui va durer trois heures, dans lequel on va trop manger, parfois trop boire, et pas respecter son rythme naturel. La première chose, c'est d'être à votre... Écoute, peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites oh, « j'en peux plus d'être assise à, à cet endroit-là sans bouger à écouter tout ça ». Très bien, levez-vous, allez dans la cuisine, allez re-remplir la carafe d'eau, euh, allez vous enfermer aux toilettes et euh, faites du shaking. En gros, répondez aux besoins de votre système nerveux au lieu de le laisser immobile assis sur cette chaise ce qui va faire augmenter votre sensation d'être piégé, eh bien, faites ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire bougez. Vous pouvez avoir besoin à un moment de vous retrouver seul parce que euh, le fait d'être entouré de trop de monde, trop de lumière, trop de bruit, c'est très fréquent chez les personnes qui sont hypersensibles. Hein. C'est des moments où on va se retrouver dans une pièce, on a un peu chaud, il y a le sapin qui clignote, le bruit des couverts, des verres qui teintent. Tout le monde qui parle en même temps, ça peut créer une espèce de saturation au niveau des sens qui peut amener à une crise d'angoisse quand on est très sensible à ces choses-là. Eh bien, ça peut être l'occasion de proposer à une des personnes de l'Assemblée de sortir, prendre l'air. « Ah oh, ben, j'ai très chaud, j'ai besoin de prendre l'air, qui vient avec moi ?» Et peut-être que vous vous rendrez compte que deux ou trois personnes vont embrayer et accepter votre proposition parce qu'en fait, elle aussi, elle sature un peu, bien qu'elle soit heureuse d'être là, mais elle n'osait pas le dire. Ça peut être aussi l'occasion de proposer d'autres manières d'être ensemble. On peut faire des jeux. On peut proposer un jeu de société, des devinettes animer le repas de famille par autre chose que des débats sur l'actualité qui est toujours anxiogène sur l'avenir écologique de la planète ou sur les opinions politiques des uns et des autres qui sont plus souvent soit des occasions de communier ensemble dans quelque chose d'inquiétant et négatif et qui donc ne va pas être très agréable, soit l'occasion de s'opposer parce que chacun va camper sur ses opinions et que ça tend un peu toute l'Assemblée. Le jeu, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qui est actif on fait quelque chose dans le jeu, on est attentif, donc ça active la partie sympathique de notre système nerveux. Mais en même temps, ça nécessite de la connexion à autrui. Donc, ça aide au sentiment de bien-être avec les personnes qui nous entourent, tout en étant activé en sympathique, donc sans être dans quelque chose de trop proche non plus, si ce n'est pas OK pour soi. C'est donc absolument primordial, vous l'avez entendu, de vous mettre à l'écoute de vous-même et je vous invite dans cette période-là à observer quelles sont les attitudes des personnes qui vous entourent parce que effectivement, vous avez un système nerveux, vous écoutez avec ce podcast, vous apprenez un certain nombre d'informations sur ce que c'est d'être activé, d'être filmé, d'être en ventral, donc d'être connecté aux autres et détendu, et bien autour de vous, tout le monde a un système nerveux et les personnes de votre famille, les personnes qui vont vous entourer pendant les fêtes de fin d'année vont faire aussi cette expérience depuis leur point de vue et leur état d'activation de système nerveux. Donc, c'est un, un exercice qui invite à la compassion, en fait, à regarder les personnes en faisant un pas de côté pour observer depuis quel espace elles parlent. Est-ce que vous voyez votre petit frère qui s'est complètement figé et qui ne dit plus rien depuis une demi-heure parce que votre père lui a fait une remarque ben, Peut-être que c'est l'occasion de lui tendre à la main pour l'aider à sortir du figement. Et en faisant ça, vous pouvez faire bah, lui dire « Tiens, bah, viens m'aider à la cuisine, aide-moi à débarrasser, j'ai besoin de ton aide pour servir quelque chose ou déboucher la bouteille de vin euh, », ce qui va lui permettre de se remettre en mouvement, de sortir de son figement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est une autre personne qui, elle, est très activée en sympathique, qui est montée dans les tours, comme on dit, parce qu'elle vient de participer à un échange un peu enflammé. Ben, là aussi, vous pouvez lui proposer de venir vous aider, d'aller prendre l'air, de prendre un peu le frais. Pourquoi pas de laver quelques assiettes sous l'eau froide, ce qui lui permettra d'activer, de faire un reset de son système nerveux et donc de redescendre en activation. Donc, il y a plein de choses qui sont euh, euh, discrètes, Hein, sans dire à toute sa famille « Oh là là, euh, tout le monde est dérégulé, ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on fasse un exercice pour que ça aille mieux hein, ». Il y a plein de choses à faire qui sont, qui sont très discrètes et qui font partie de petits gestes du quotidien qui aident très fortement à aller mieux. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Pensez à laisser un commentaire, laisser cinq étoiles sous l'épisode. C'est important pour faire connaître le podcast. Il a déjà de très bons résultats et je vous remercie de vos écoutes. Si vous avez des questions ou des remarques après cet épisode, N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram ou m'écrire sous l'épisode. Je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité. »